0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata di questa sera è dedicata ad un classico della storia del cinema, Il mago di Oz. Pellicola tratta dall'omonimo romanzo per ragazzi, scritto ad inizio Novecento, dallo scrittore statunitense Lyman Frank Baum. Il film, uscito nel 1939, fu diretto da Victor Fleming, che, se mi avete ascoltato la scorsa settimana, saprete essere stato anche regista di Via Col Vento. Infatti, come avevo detto, di giorno filmava Via Col Vento e di notte curava il montaggio del mago di Oz, che racconta le avventure di una ragazzina, Dorothy, nel magico paese di Oz, in cui è stata catapultata assieme al suo cagnolino da un violentissimo tornado. Dorothy è una ragazzina del Kansas che vive con gli zii in una fattoria. Un giorno, mentre è fuori casa, inizia ad alzarsi un vento abbastanza forte. È rientrata nell'abitazione e si ritrova completamente sola. Gli altri, infatti, per sfuggire alle devastazioni dell'imminente tromba d'aria, dopo averla cercata invano e non avendola trovata, si sono rinchiusi all'interno di un rifugio. La ragazza decide dunque di barricarsi nella sua stanza e, a causa delle forti raffiche, un'anta della finestra si stacca e la colpisce alla testa, facendola svenire. Risvegliatasi si rende conto di essere finita, con tutto l'edificio, nell'occhio del ciclone, e vede un'innumerevole quantità di oggetti, persone ed animali volarle attorno. Mucche, galline, barche e persino una vecchina seduta su una sedia a dondolo intenta a fare la maglia. Dopo un lungo ed impetuoso volare, Infine la casa precipita ed atterra con un grosso boato. Dorothy esce all'esterno e si ritrova in un mondo colorato. E qui c'è da fare un piccolo appunto. Mi è capitato più volte di vedere il film quando ero piccolina, ho perso il conto di quante volte ce l'hanno fatto vedere alle elementari. Andavo a scuola a tempo pieno e di solito il pomeriggio lo passavamo in sala video. E onestamente non ricordavo questo particolare che ho riscoperto solo pochi giorni fa, riguardando il mago di Oz proprio per fare questa puntata. Ma i primi minuti della pellicola sono in color seppia e solo da questo momento tutto si tinge di colori vivaci e brillanti. Dorothy esce all'esterno e si trova davanti tante piccole casette che si affacciano su una stradina dorata, ed ecco che in lontananza appare, facendosi via via sempre più vicina, una sfera dai colori cangianti, da cui emerge Glinda, che si presenterà come la strega buona del nord, con gran sorpresa della ragazza, convinta fino a quell'istante che tutte le streghe fossero brutte e vecchie. Quella che si trova davanti è invece una bella donna bionda, con indosso un meraviglioso vestito vaporoso in tulle rosa impreziosito da decori dorati, in testa una corona e in mano una lunga bacchetta magica terminante con una stella. Più che una strega è quella che noi chiameremmo una fata. Glinda le si rivolge in maniera molto garbata e la ringrazia, in quanto, senza saperlo, ha ucciso la crudele strega dell'est. La sua casa è infatti caduta sopra di lei, uccidendola. Ed ecco, al comparire di una nuvola rossastra, appare anche la perfida strega dell'Ovest, che tenta di prendere le scarpe che la defunta megera portava ai piedi. L'unica cosa infatti che possiamo scorgere e sbucare da sotto la casa di Dorothy sono le gambe della strega dell'Est, a volte in un paio di calze collante a righe bianche e nere, e i piedi chiusi dentro delle appariscenti e luccicanti scarpette rosse che non appena la perfida strega si avvicina, scompaiono, ricomparendo ai piedi di Dorothy. Questa, infatti, avendo ucciso la proprietaria, né ora la padrona legittima. A questo punto, su tutte le furie, prima di andarsene, la strega dell'Ovest giura di vendicarsi sulla ragazzina e sul suo cagnolino, perché, non dimentichiamo, come ho detto a inizio puntata, anche Totò, questo il nome della bestiola, Si ritrova, suo malgrado, catapultato in questa avventura. Inutile dire che, oltre ad essere spaesata, Dorothy è terrorizzata e chiede aiuto a Glinda, che le consiglia di raggiungere il mago di Oz, che con i suoi poteri potrà sicuramente ricondurla a casa. Per fare questo dovrà seguire il sentiero dorato fino alla città di Smeraldo, capitale del regno. Lungo la strada a Dorothy e Totò, si uniranno tre compagni di viaggio, lo spaventapasseri, il taglialegna di latta e il leone codardo che decideranno di accompagnarla con la speranza di vedere anch'essi esauditi i loro desideri. E andiamo a vedere quali e soprattutto a conoscere questi tre bizzarri personaggi. Cominciamo con lo spaventapasseri, nato ovviamente per spaventare gli uccelli che infestavano un campo. Dal libro apprendiamo che era stato realizzato così bene che le cornacchie, credendolo una persona vera, non provavano nemmeno ad avvicinarsi. Una di esse, però, la più esperta e navigata, riuscì a convincere le altre della reale natura di questo loro nemico, e quindi, presesi di coraggio, finirono col devastare tutta la piantagione, e allo spaventapasseri, disperato, la vecchia cornacchia finì col dire che sarebbe stato un uomo perfetto, se solo avesse avuto un po' di cervello. Ed è proprio questo che chiederà al mago di Oz. C'è una battuta interessante nel film. Quando Dorothy incontra lo spaventapasseri, sorpresa gli chiede, ma come fai a parlare? E lui risponde, ah non lo so, ma c'è un sacco di gente senza cervello che continua a parlare, non credi anche tu? Come vedete questo è un problema ricorrente nella storia dell'umanità e non solamente legato ai giorni nostri. L'uomo di Latta invece, prima di ridursi in quello stato, era stato un bel ragazzo in carne d'ossa figlio di un taglialegna che alla morte dei genitori decise di sposarsi con una ragazza che amava. Solo che questa accudiva una vecchia estremamente pigra che, non volendo assolutamente perdere i servigi della fanciulla, aveva chiesto alla strega dell'Est, quella che verrà uccisa, schiacciata accidentalmente, dalla casa di Dorothy, di mettere fuori combattimento lo spasimante della ragazza e quindi questo... A causa di una maledizione, si ritrovò, per colpa della sua stessa ascia, inizialmente senza gambe e poi, via via, sprovvisto anche degli altri arti, ma grazie all'aiuto di un abile fabbro, venne ricomposto e trasformato così in un uomo di latta e un giorno, mentre si trovava nel bosco, colto da un improvviso temporale, finì immobilizzato e tutto arrugginito e fu così che lo trovarono Dorothy e lo spaventapasseri che, senza pensarci su nemmeno due volte decisero di aiutarlo e grazie ad un oliatore riuscirono a sbloccargli le articolazioni. Dopo aver loro raccontato la sua storia, l'uomo di latta, disperato perché aveva ormai perso l'amore della giovane di cui era stato innamorato, pensò bene di unirsi ai suoi salvatori e dirigersi verso la città di Smeraldo per chiedere al mago di Oz di donargli un cuore. Ed ecco che, durante il viaggio, all'allegra combriccola si aggiunge anche il leone codardo, che, spaventato da ogni minimo pericolo, aveva fino a quel momento condotto un'esistenza triste e solitaria, ed il coraggio sarà ciò che chiederà alla fine di questa avventura. I quattro verranno infatti ricevuti, uno alla volta e in giorni diversi, dal mago di Oz, che in cambio ordinerà loro di annientare la perfida strega dell'Ovest. Il resto della storia è più sicuramente noto e quindi non aggiungo altro, anche per non rovinare il finale a chi magari non ha mai visto il film e chissà dopo questa puntata volesse rimediare. Il produttore, decisamente meno ansioso e invadente di Selznick, che ha ascoltato la puntata dedicata al film via col vento sa sicuramente di cosa io stia parlando, ingaggiò per la realizzazione della pellicola una quindicina di sceneggiatori e rispetto al libro, come spesso capita, furono portare diverse modifiche, tra cui il colore delle scarpette magiche, che da argentate divennero quelle che tutti noi conosciamo, di un bel rosso rubino. Per la parte di Dorothy era necessario trovare un'attrice giovane, ma con una certa esperienza in campo musicale e cinematografico, requisito che sembrava incarnarsi alla perfezione nella figura di Shirley Temple, solo che questa era legata alla 20th Century Fox da un contratto in esclusiva e la MGM si vide costretta ad avviare delle trattative per poterla scritturare. Si pensò addirittura di prestare, diciamo così, sia Clark Gable che Jean Harlow alla compagnia rivale, ma la morte improvvisa di quest'ultima, per una malattia, fece svanire ogni tentativo di accordo, e la scelta ricadde infine sull'allora sedicenne Judy Garland, che alle spalle aveva già una buona esperienza di cantante, attrice e ballerina. Iniziate le riprese, al produttore non restò altro che dichiarare «Non avrei potuto fare una scelta più azzeccata, Judy Garland è semplicemente straordinaria». E arriviamo a Ray Bolger, apprezzatissimo ballerino di tip tap, molto noto a Broadway, ma non propriamente conosciuto in ambito cinematografico, in quanto aveva preso parte a pochissime pellicole. Fu però adocchiato dal produttore, che, dopo aver visto le sue eccezionali dotti di ballo, lo volle fortemente nel cast nella parte dell'uomo di latta. Bolger accettò, sebbene non fosse convinto di poter dare il meglio di sé in quel ruolo, e quindi, dopo qualche settimana, propose che gli venisse assegnato quello dello spaventapasseri. In merito venne interpellato Buddy Ebsen, che era stato scritturato per vestire i panni dello spaventapasseri, e non essendoci obiezioni da parte sua, i ruoli vennero definitivamente invertiti. E fu un bene, anche perché così Bolger ebbe modo di poter esibire al meglio le sue doti di ballerino, cosa che sicuramente non avrebbe potuto fare nella parte dell'uomo di latta. Purtroppo però ad Ebsen non andò altrettanto bene. L'uomo si vide infatti costretto ad abbandonare il progetto, in quanto, già solo dopo pochi giorni di riprese, iniziarono a manifestarsi sintomi di una forte allergia all'alluminio. Il trucco gli provocò un vistoso arrossamento ed edema del volto, ma non solo, le inalazioni delle polveri furono causa anche di gravi problemi respiratori, che per un momento fecero persino temere per la sua vita. Fortunatamente, trascorso un po' di tempo in ospedale, l'attore si riprese, però perse la parte e a coprire il ruolo che si era creato fu scritturato Jack Haley. Per la parte della strega malvagia venne scritturata Gail Sondegard, attrice affermata e già vincitrice di un premio Oscar, che accettò di calarsi nel personaggio più che volentieri, anche perché inizialmente si prevedeva che fosse sì perfido, ma anche dotato di grande fascino e bellezza, cavalcando un po' l'onda dello stile della strega di Biancaneve e sette nani, per intenderci, film che era appena uscito nelle sale. In seguito però la produzione cambiò idea optando per la tipica megera, brutta e sgradevole, vestita di nero, col cappellone a punta e che vola sulla scopa pure. A questo punto la Sondegard decise di rinunciare, non tanto per una questione di vanità, ma quanto perché non voleva sottoporsi quotidianamente alla lunga ed estenuante fase di trucco. Per la parte venne dunque contattata Margaret Hamilton, che da subito si dimostrò felicissima di accettare il ruolo, perché era una grande ammiratrice del romanzo di Frank Baum. E qui faccio un piccolo appunto, la Hamilton aveva intrapreso la carriera di attrice quasi per caso, per lei recitare era una sorta di hobby ed infatti la sua professione principale era quella di insegnante. Nonostante tutto ottenne comunque un discreto successo, recitò in parecchi film e onestamente credo che abbia interpretato la malvagia strega dell'Ovest in maniera magistrale, diventando uno dei cattivi più memorabili del grande schermo. A me da piccolina devo ammettere che faceva pure un po' di simpatia, mentre i miei compagni di classe ne erano totalmente terrorizzati. Una curiosità riguardo la sua partecipazione a questo film è che sul set strinse una bella amicizia che durò tutta la vita con Ray Bolger, lo spaventapasseri. Per la parte del leone codardo si pensò ad un progetto che definire estremamente ambizioso è poco. Si voleva infatti utilizzare il famosissimo leone della MGM, facendolo nelle scene in cui fosse necessario farlo parlare, doppiare da un attore. Tuttavia, stante la notevole complessità nell'addestrarlo e il comprensibile timore degli altri interpreti, si finì col cercare un attore in carne ed ossa, e dopo un brevissimo casting il ruolo fu affidato a Bert Lahr, che all'epoca era già nota al pubblico per le sue commedie e musical. Assegnate tutte le parti principali, gli studi della MGM furono letteralmente invasi da centinaia di piccoli uomini, fra nani e bambini. Si trattava delle comparse che avrebbero vestito i panni dei mastichini, Munchkin nella versione originale, ossia gli abitanti del regno di Oz. E qui mi permetto di aprire una piccola parentesi nerd. Esiste anche un gioco di carte ideato ed edito da Steve Jackson chiamato Munchkin. Se non lo conoscete buttate un occhio perché è veramente carino e divertente. Comunque... Tornando a noi e al meraviglioso mondo del mago di Oz, sappiate che ogni mastichino indossava un costume diverso, non ce n'era uno solo che fosse uguale all'altro, e pertanto ci vollero quasi due mesi per confezionarli tutti. Tra l'altro, svolgendosi le riprese in più giorni, ognuno di loro fu truccato e poi fotografato, in modo da permettere ai make-up artist di compiere ogni volta lo stesso identico lavoro. Le terribili scorribande dei mastichini sono leggendarie, essendo tantissimi, e a dir poco vivaci, misero il set sotto sopra combinando moltissimi guai. Si narra che alcuni di loro fossero persino dediti all'alcol e non esitavano a fare battute, come dire, un po' spinte alle. Di genere femminile. E infine c'è Terry, il cagnolino interprete di Totò, che all'epoca vantava già una lunga carriera cinematografica. Purtroppo durante le riprese venne involontariamente calpestato da una comparsa e pertanto sostituito. Fortunatamente però dopo qualche settimana, come nuovo, riuscì a tornare sul set. Judy Garland si affezionò così tanto a lui che propose di adottarlo, ma il proprietario, anche gli affezionato alla bestiola, rifiutò. Le riprese iniziarono nell'autunno del 1938 e si conclusero nella primavera dell'anno successivo. Inizialmente alla regia troviamo George Cukor, che sul set rimarrà però solo pochi giorni, in quanto, come abbiamo visto la scorsa settimana, era impegnato a girare via col vento. Film che comunque non riuscirà a concludere, in quanto, un po' per discrezie avuti col terribile Selznick, un po' si dice a causa della sua malcelata omosessualità, venne allontanato. Per quanto riguarda il mago di Oz, seppur in breve tempo, Cukor riuscì a lasciare un segno, modificando gran parte di trucchi e costumi ed in particolare decidendo di eliminare definitivamente la parrucca bionda che Judy Garland avrebbe dovuto indossare, optando per i più classici e adesso divenuti immortali codini castani. Fu sempre lui inoltre a proporre di cambiare l'aspetto della perfida strega dell'Ovest, attirandosi il malcontento e le ire della Sondegard, che a quel punto preferì rinunciare a ruolo. Kukor verrà sostituito da Victor Fleming, che con la stessa identica procedura, dopo qualche settimana, allontanatosi Kukor anche da lì, si insedierà alla guida di via col vento. Le riprese furono particolarmente faticose per i membri del cast per via del caldo insopportabile esasperato dagli abiti e dai trucchi pesanti. Bert Lahr, che vestiva i panni del leone codardo, veniva sottoposta a quello che lui stesso definì una vera tortura, ossia indossare il costume da leone che pesava, pensate, una quarantina di chili, il tutto unito al marcato trucco del volto. Anche Ray Bolger, lo spaventapasseri, soffrì molto per via dell'imbottitura di paglia ruvida che era costretta a portare. E Margaret Hamilton, la strega cattiva, nella sua prima apparizione nel paese dei Mastichini, fu vittima di un grave infortunio. E fu proprio il trucco, come era stato per Buddy Ebsen, il primo uomo di latta, a causare l'incidente e a far temere per l'incolumità dell'attrice, che all'inizio vediamo apparire e scomparire per mezzo di una fiamma. Bene, l'effetto speciale veniva realizzato utilizzando Polvere incendiarie, solo che alcuni di questi granelli incandescenti finirono sul volto della Hamilton mandando a fuoco il pesante make-up che le copriva il volto. Quelli furono veramente momenti di estrema paura. A poche settimane dalla fine delle riprese, Victor Fleming dovette abbandonare il set per dedicarsi a tempo pieno alla realizzazione di Via col vento. Venne dunque sostituito da un altro regista, il terzo, che diresse il prologo e l'epilogo, ossia le parti girate in color seppia. Alla fine comunque l'unico regista accreditato sarà Fleming, in quanto il lavoro maggiore era stato svolto da lui per essere un film di fine anni 30 dobbiamo ammettere che gli effetti speciali sono alquanto strabilianti, furono realizzate scene mai viste prima, abbiamo palle di fuoco, una strega malefica che vola a cavallo di una scopa e che alla fine si liquefà, e soprattutto, non dimentichiamo, una casa trascinata via da un potente tornado. Per rendere l'effetto della fattoria, che cadendo dall'alto a terra nel magico mondo di Oz, venne utilizzato un metodo tanto semplice quanto ingegnoso. Sul pavimento venne dipinto il cielo, dall'alto fu gettato un modellino dell'abitazione di Dorothy e la scena venne ripresa al contrario, in questo modo si ha l'impressione che sia la casa a cadere dall'alto, ossia dal cielo verso la terra. Per rendere l'idea della tromba d'aria in lontananza invece fu costruito una sorta di enorme imbuto di stoffa lungo una decina di metri, Per la morte della strega dell'Ovest, di cui parlavo prima, venne invece trovata questa soluzione. Sotto i piedi di Margaret Hamilton fu posta una botola dalla quale fuoriusciva un fumo biancastro, mentre lei iniziava a scendere lentamente verso il basso, ossia dentro questa botola, mentre una stoffa nera, l'abito, rimaneva sul pavimento, dando così l'idea che si fosse davvero liquefatta. Il montaggio iniziò praticamente subito dopo la fine delle riprese ed in questa sede si decise di tagliare alcune parti per rendere il film più scorrevole e meno ripetitivo. Tra le scene eliminate c'erano ad esempio una fastosa parata organizzata per festeggiare l'uccisione della strega dell'Ovest ed un'esibizione canora di Judy Garland che cantava Over the Rainbow per la seconda volta. Canzone questa, vincitrice di un Oscar, è diventata incredibilmente popolare tanto che successivamente fu reinterpretata dagli artisti più disparati, si contano infatti oltre 600 cover. Il brano nel film verrà dunque cantato una volta sola, all'inizio, in cui Dorothy sogna di trovarsi in un mondo fantastico dove il cielo è azzurro e tutti vivono felici. A questo punto direi di ascoltarci la versione originale di Over the Rainbow. La colonna sonora vanta anche alcuni pezzi di musica classica, tra cui la favolosa Una notte sul Monte Calvo di Mussorghi, brano che verrà ripreso anche da Walt Disney l'anno successivo nel film di animazione fantasia. Nel mago di Oz lo troviamo nella scena in cui Dorothy, che era stata imprigionata nel castello della strega, viene liberata dai suoi amici. Il brano dura una quindicina di minuti e quindi tranquilli, non ve lo faccio ascoltare tutto, però un piccolo stralcio direi che ci sta. Nelle sale, il film ottenne immediatamente un grande successo e per vederlo in Italia, esattamente come era successo con Via col vento, si dovettero aspettare una decina d'anni, in quanto tutto il lavoro di adattamento e doppiaggio si rivelò alquanto complesso. E non dimentichiamoci che nel mezzo ci fu pure la seconda guerra mondiale, dunque la pellicola giunse nel nostro paese sul finire degli anni 40. Dal film furono tratti diversi gadget, tra cui bambole raffiguranti Dorothy e tutti gli altri personaggi inclusi i mastichini. Vennero inoltre messi sul mercato anche modellini raffiguranti la città di Smeraldo, il castello della strega dell'Ovest e via discorrendo. Ovviamente scoppiò anche la moda delle scarpette rosse e tutte sbrilluccicose. Sul finire degli anni 70 la MGM organizzò tutta una serie di aste per vendere alcuni oggetti di scena che si erano accumulati negli anni, tra cui anche il costume del leone codardo, il cappello della strega e le famose scarpette. Che furono vendute per poco meno di 20.000 dollari. Colui che se le aggiudicò era convinto che si trattasse dell'unico esemplare, ma in realtà in seguito scoprì che, per esigenze di scena, ne erano state prodotte più copie. Alcune di queste sono esposte in musei ed un paio fu persino rubato. Nel Michigan, all'inizio degli anni 2000, la teca che le conteneva fu infatti trovata in frantumi e vuota. Le scarpette furono ritrovate a Minneapolis una decina di anni dopo, a seguito di tutta una lunga serie di indagini che coinvolsero persino l'FBI. C'è da dire comunque che ad oggi hanno un valore di tutto rispetto. Di recente, ad un'asta, un altro paio è stato battuto per la bellezza di 600.000 dollari. Come al solito, chiudo la puntata con alcune curiosità. Non so quanti di voi se lo ricorderanno, ma io l'ho riscoperto adesso guardando il film. Il mago di Oz, come la nostra Dorothy, era originario del Kansas. Durante la narrazione si scopre infatti che era un appassionato di mongolfiere e che, smarrita la strada, era letteralmente piombato dal cielo sulla città di Smeraldo. Leggenda narra che l'origine del nome di Oz sia stato tratto dalle lettere che comparivano sul dorso di un raccoglitore su cui accidentalmente Frank Baum aveva posato lo sguardo. In realtà, secondo quanto affermato dalla vedova dell'autore, il nome fu inventato di sana pianta. Terza curiosità, che a dir poco dell'incredibile, quando la MGM incominciò ad acquistare costumi per l'adattamento cinematografico del romanzo, al mago di Oz toccò un soprabito comprato in un negozio di seconda mano, al cui interno, nella fodera, fu trovata un'etichetta, su cui c'era scritto proprietà di Frank Baum. In seguito, la moglie dello scrittore confermò che quel soprabito era effettivamente appartenuto a suo marito e questa singolare coincidenza venne utilizzata, per non dire strombazzata, dalla MGM per pubblicizzare il film. L'ultima curiosità, un tantino macabra, riguarda una credenza secondo la quale uno dei nani scritturati per interpretare i mastichini si sia suicidato impiccandosi durante le riprese. Questa voce non fu mai né smentita né confermata. In ogni caso, mentre Dorothy e gli altri ballano, imboccando il sentiero dorato che porta alla città di Smeraldo, sullo sfondo, a sinistra, si può intravedere qualcosa che effettivamente potrebbe sembrare una corda con una persona che ciondola nel vuoto. La scena incriminata si trova su YouTube, però vi dico che nella versione restaurata del film si nota che quel qualcosa, simile ad un nano che si impicca, è in realtà un grosso uccello che apre le ali. Ma c'è chi dice che non si tratti nemmeno della stessa sequenza, che il volatile sia stato aggiunto dopo tramite le moderne tecniche di computer graphic, e quindi non lo sapremo mai. Il mistero rimane. Per oggi è tutto, vi lascio sulle note di We are off to see the wizard, ricordandovi che potete sempre mettervi in contatto con me attraverso la pagina instagram progetto dharma rbn, scritto tutto in minuscolo, che vi consiglio comunque di seguire per rimanere sempre aggiornati sulle prossime trasmissioni. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, un bacione e a presto! Wonderful Wizard of Oz, we hear he is a wizard of a whiz, if ever a whiz there was, if ever oh ever a whiz there was, the Wizard of Oz has won because, 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 because of the wonderful things he does, we're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. <laughs>